0: Welkom bij het verloren kwartiertje. Nu de deuren van Perdu gesloten zijn en iedereen vooral thuis zit, moet de ruimte voor poëzie en experiment op nieuwe plekken gevonden worden. De komende tijd zal Perdu dus bij de luisteraars thuis komen, door selecties uit het archief van onze avonden hier uit te zenden. Eens in de twee weken, op vrijdagavond, verschijnt er een verloren kwartiertje. Een fragment van rond de 15 minuten, geplukt uit onze mooiste avondenprogramma's. Het eerste verloren kwartiertje komt uit de avond Unidentified Poetic Objects, die plaatsvond op 23 februari 2018. Op deze avond onderzocht de sprekers de ontmoeting van poëzie met science fiction. In het volgende fragment bespreekt Dominique de Groen de wijze waarop sci-fi ons een houvast geeft om de dystopie, die in elke utopie schuilt, en vice versa, te benaderen. Science fiction uh, gaat voor mij in de eerste plaats uh, niet over de toekomst, maar over het heden. Um, Sci-fi wordt vaak gedefinieerd als extrapolatief. Um, de auteur neemt dan een bepaalde trend of fenomeen uit het heden um, en trekt deze uit vergroot tot extreme proporties door naar de toekomst. If this goes on, this is what will happen. Uh, volgens Ursula Le Guin uh, echter is science fiction in het beste geval meer een gedachte-experiment dan uh, extrapolatie, al bevat het meestal wel extrapolatieve elementen. Uh, in het gedachte-experiment doet de schrijver alsof een bepaalde x of y het geval is uh, en kijkt ze waar het vervolgens uitkomt. Dit opzet laat volgens Le Guin meer ruimte voor intuïtie en verbeelding dan de strikt extrapolatieve methode, die noemt ze far too rationalist and simplistic to satisfy the imaginative mind. Maar het grootste verschil zit in de doelstellingen. The purpose of a thought experiment, as a term was used by Schrödinger and other physicists, is not to predict the future, but to describe reality, the present world. Science fiction, volgens haar, is not predictive, it is descriptive. De schrijver van science fiction probeert niet de toekomst te voorspellen, maar toont via omwegen, uitvergrotingen, symbolen en archetypes wat zij ziet, hoe mensen in elkaar zitten, hoe ze aan elkaar hangen, hoe ze zich verhouden tot de wereld. Zeker in uh, tijden van onzekerheid over de toekomst... is de verleiding, denk ik, groot om science fiction werken te lezen als extrapolatief. Uh, maar vaak zijn ze, denk ik, krachtiger wanneer we ze lezen als gedachte-experiment... Uh, en luisteren naar wat ze ons kunnen vertellen over onszelf in het nu. Le Guin's The Lathe of Heaven gaat over George Orr... wiens dromen letterlijk werkelijkheid worden... Geregeld ontwaakt hij dus in een wereld die herschapen is door zijn eigen onderbewustzijn. Wanneer hij hulp zoekt bij de psychiater William Haber, vindt deze een manier om die gave in te zetten in zijn eigen ideologische programma. De humanistische projecten die hij oplegt aan Oors dro dromen, bijvoorbeeld wereldvrede, worden stevast geperverteerd door Oors onderbewustzijn. Bijvoorbeeld, er komt wereldvrede, maar alleen omdat de mensheid gedwongen is zich te verenigen tegen een aanval door aliens. Daardoor vergelijden we van de ene vaagweg dystopische visie in de andere. Aangezien het toekomstbeeld continu verandert, zegt roman dus eigenlijk bitter weinig over om het even welke toekomst. Hij ligt in tegendeel net de instabiliteit en relativiteit van die toekomstvisies bloot, net als de inherente absurditeit van het willen kennen en controleren van de toekomst. Als gedachte-experiment wat als je dromen de wereld zouden kunnen veranderen, uh, zegt te Leed of Heaven wel heel wat over het heden. Over de gevaren van van bovenaf controle te willen uitoefenen op de wereld. Haar te willen vervormen volgens rationalistische, abstracte visies. Haar te willen herleiden tot een object onderhevig aan voorspelbare wetten van oorzaak en gevolg, die in de realiteit zelden zo straightforward blijken. Um, twee bekende toekomstvisies die in science fiction aan bod komen zijn de utopie en de dystopie. In haar essay Dire Cartographies: The Roads to Utopia* introduceert um, Margaret Atwood een derde categorie, die ze Ustopia noemt. Ustopia is zowel een utopie als een dystopie. Want, zegt Atwood, each contains a latent version of the other. Within each utopia, a concealed dystopia. Within each dystopia, a hidden utopia. Iedere utopie is iemands dystopie. Iedere gemeenschap sluit uit. In utopias, from Thomas More onwards, there is always a provision made for the renegades, those who don't or won't follow the rules. Prison, enslavement, exile, exclusion or execution. Maar het omgekeerde is ook waar. Aan de randjes en in de marges van zelfs de meest duistere dystopie Wordt vaak onder een bepaald licht een utopisch potentieel van verzet zichtbaar. Ustopia gaat, zoals de naam al aangeeft, over ons. Het is een spiegel waarin we onszelf zien, onze imperfecties, de manieren waarop we ons verhouden tot elkaar en onze omgeving. Mijn gedicht Bodies, dat ik afgelopen zomer schreef uh, voor Nie, is geïnspireerd door Atwood's Oryx Craig trilogie die ik toen uh, net uit had. Niemand geeft toe het lichaam gebaard te hebben. De homo sapiens sapiens felix. Een volmaakte holte tussen de omstandigheden. Een utopia geënt op het individuele lichaam. Navulbare capsules met stemmingsregelaars, uppers, downers, all-rounders zitten geplant in hun aders, bemesten hun bloedbaan automatisch. De homo sapiens sapiens Felix, gedijt in de magerste voedingsbodems, heeft weinig tot geen licht nodig aan het einde van de tunnel, dartelt, zingt en lacht naar elke klant, draagt de pastelgroene overal van de emotionele arbeid en hoopt soms in een dode hoek van hun brein op een einde van een dag, een einde van een capsule de pijnlijke mondhoeken te kunnen laten hangen en leeg te lopen. Mijn tekst laat zich lezen als een utopie. De homo sapiens sapiens felix is een nieuw soort mens wiens breinchemie via um, implantaten die automatisch de vereiste stoffen vrijlaten volledig gestuurd wordt door de markt. De mensen van het oudere model zijn veroordeeld tot een bestaan in de buitenwijken van de affectieve economie. Toch is er hoop... Net in de marges van deze schijnbaar dystopische visie. De homines sapientes sapientes felices nemen de taak van de troost op zich, absorberen angsten in hun bloed, drukken de slapeloze asgrijze lijven dicht tegen zich aan. Vanuit gedeeld verdriet ontstaat er intimiteit tussen deze wezens, die uiteindelijk uitmondt in protest. Niet minder, maar meer emotionele arbeid. Snijd haar open, rek haar uit, tot ze de rouw om de aarde omvat, tot het gemeenschappelijke verdriet een akker kan omploegen, lege capsules planten waaruit een nieuw lichaam zal groeien, een cyborg bezeten door geesten van dode soorten die hun verdriet spreken door haar mond, een dode bezweerder die toekomsten tot leven wekt en stut met stug pulserend onkruid. Eenmaal ontkiemd is het lichaam onmogelijk tegen te houden. Honderden, duizenden, homines, sapientes, sapientes, felices zullen leeglopen op het overwoekerde veld. Microorganismen zullen de chemicaliën herstructureren tot meststof. We zullen uit de bodem reizen tussen uitlopende knoppen en wilde grassen die de grijze verwachtingshorizon open splijten. En ons lichaam zal tot bloei komen. Specifiek baseerde ik me op de Quakers uit Atwoods, Oryx Quake. De Quakers zijn eigenlijk het lichtpunt of het potentiële utopia in de dystopische toekomst die Atwood verbeeldt. De Quakers zijn een nieuwe mensensoort, gecreëerd door genetische manipulatie en ontdaan van alle eigenschappen die de mensheid in de vernieling hebben gestort. Ze kennen geen hebzucht, zelfs geen concept van eigendom. Ze gaan naakt door het leven en eten enkel planten. In Dyer Cartographies verwondert Edwood zich er zelf over dat zij utopie situeerde not in a new kind of social organization, but inside the human body. Echter vraagt ze zich af, what is the little dystopia concealed within such utopian visions of the perfected human body and mind? Die vraag probeerde ik in mijn gedicht dus te beantwoorden, maar toen trof ik binnen in die kleine dystopie weer een nog kleinere utopie aan. Uh, voor mij ligt het dystopische aspect net in het situeren van de utopie... ...in het individuele lichaam, um, in plaats van in een meer collectieve vorm. Maar omdat die lichamen altijd het potentieel blijven hebben... ...om zich alsnog te verenigen tot een body mystic dat het individuele overstijgt... ...is ook die dystopie nooit compleet. Ustopia gaat over ons. De angst, de hoop en het verdriet die ons binden en die in leven gehouden worden... Net omdat er binnen iedere dystopie een utopie zit. En daarin weer een dystopie en daarin weer een utopie. En zo door tot in het oneindige. Ten tijde van Jules Verne en H.G. Wells sprak men niet van science-fiction, maar van scientific romance. Ook nu nog laat science-fiction zich lezen als een uitingsvorm van de diepe narratieve structuur of modus van de romance. Net als bijvoorbeeld fantasy, horror of the Gothic novel. De belangrijkste theoreticus van de romance als literaire modus was Northrop Fry, wiens uh, theorieën onder invloed van uh, postmodernisme uit de mode geraakt zijn, maar daar trek ik mij lekker niks van aan. Uh. De modus, volgens Fry, is um, een diepe onderliggende narratieve structuur, zoals bijvoorbeeld de komische, tragische of ironische modus. Uh, in The Secular Scripture, A Study of the Structure of Romance, gaat hij dieper in op de romansen die het skelet vormt van het kweest-narratief, um, het avonturen- of heldenverhaal. Vele mythes en sprookjes zijn bijvoorbeeld romances, um, net als ook bijvoorbeeld de Arthur-legendes uh, of de Odyssee. De realistische schrijver probeert de artificialiteit van haar narratief te verbergen, pretending that things are happening out of inherent probability. Er wordt een illusie van causaliteit en logische continuïteit gecreëerd. Een set van personages met bepaalde eigenschappen en drijfveren geeft aanleiding tot een keten van oorzaak en gevolg, waarbij toevalligheden deus ex machinas of onverklaarde gebeurtenissen uit een boze zijn. Romance daarentegen moves from one discontinuous episode to another, describing things that happen to characters for the most part externally. Dingen gebeuren gewoon, komen op personages af zonder verklaard te worden door psychologische motivaties of logische causale verbanden. De romance loopt openlijk te koop met haar fictieve status. De romance neemt bijna altijd de vorm aan van een afdaling, hoe metaforisch ook, in wat Fry de Night World noemt. Dit is een wereld van avontuur, kwesten, confrontatie met het onbekende, waar iedere notie van stabiele, conventionele realiteit, logica en zelfs identiteit overboord gaat waar personages de speelbal zijn van omstandigheden, buiten hun controle. Een wereld van exciting adventures, with adventures which involve separation, loneliness, humiliation, pain, and the threat of more pain. A dark and labyrinthine world of caves and shadows, where the forest has turned subterranean, and we are, we are surrounded by the shapes of animals. Sinds vorige winter uh, werk ik aan poëzie die zich ophoudt op de grenzen van sci-fi. Uh, een sci-fi-kader dat ik opvul met dark ecology, hekserij, uh, de tarot en andere dingen. Um, Zometeen meteen staat ik af met enkele fragmenten, maar eerst maak ik een omweg langs het collectief onbewuste en duistere ecologie. In haar essay The Child in the Shadow verbindt Ursula Le Guin haar visie op sci-fi en fantasy met Jung's theorieën over het collectief onbewuste. Om ware gemeenschap en persoonlijke groei te bereiken, al dus Jung, moeten we aansluiting vinden bij het collectief onbewuste. De diepste, onverkende regionen van onze psyche, de onderlaag van symbolen en archetypes die we allemaal gemeen hebben. Om hier toegang uh, toe te krijgen, moeten we ons omdraaien en onze eigen schaduw volgen. Le Guin omschrijft deze schaduw als the other side of our psyche, the dark brother of the conscious mind. It is Cain, Caliban, Frankenstein's monster, Mr. Hyde. It is the doppelganger. We meet it in our dreams as sister, brother, friend, beast, monster, enemy, guide. It is all that we don't want to, can't, admit into our conscious self, all the qualities and tendencies within us which have been repressed, denied, or not used. Wie deze schaduw ontkent, projecteert zijn eigen duisternis op de buitenwereld, op anderen. Pas wanneer we onze schaduwzijde onder ogen zien, kunnen we heel worden en groeien naar true community and self-knowledge and creativity. We moeten met andere woorden door de nachtwereld trekken, met the animal within us als gids, omdat sci-fi, volgens Le Guin, spreekt from the unconscious to the unconscious in the language of the unconscious, in de taal van symbool en archetype, the language of the inner self, kunnen we via deze verhalen onze innerlijke duisternis verkennen. Uh, ik maak nu een sprong naar de dark ecology van filosoof Timothy Morton, uh, maar het is ook niet zo'n heel grote sprong, uh, want Mortons favoriete film die hij vaak aanhaalt ter illustratie van zijn theorieën is uh, niet toevallig de sci-fi klassieker Blade Runner. Morton stelt voor om kom af te maken met het concept van de natuur, dat fungeert als een soort van neutrale achtergrond voor de mens en het kapitaal, in zichzelf besloten en gescheiden van ons, een gezichtsloze homp materie en eindeloze grondstof. De scheidingslijn tussen mens en natuur staat volgens hem ware intimiteit en coexistentie met andere entiteiten in de weg. Morten roept daarom op tot een dark ecology, een ongemakkelijke bewustwording van fundamentele onderlinge verbondenheid, becoming fully aware of how human beings are connected with other beings, animal, vegetable or mineral. Daarbij wordt onze eigen status als persoon onzeker. We would treat many more beings as people, while deconstructing our ideas about what counts as people. Wanneer het hierarchische denken dat impliciet is in de scheiding tussen mens en natuur of tussen mens en dier onderuitgehaald wordt, zijn er niet veel redenen meer waarom ik een persoon zou zijn, maar de bacteriën in mijn dikke darm niet. Um, ik voel een parallel tussen het onder ogen zien van onze jonge jaanse schaduw om connectie te kunnen maken met onszelf en anderen um, en het aangaan van een onheimelijke intimiteit met niet-menselijke wezens. Voor Morton is pakweg een regenworm fundamenteel vreemd en onkenbaar, maar tegelijkertijd onlosmakelijk met ons verbonden. Hetzelfde geldt voor onze eigen schaduw. Wat intimiteit en zelfkennis in de weg staat, is in beide gevallen projectie. De projectie van onze eigen schaduwkant op de buitenwereld of de projectie van een gezichtsloze, neutrale, geësthetiseerde natuur op de entiteiten waarmee we coexisteren. Ecologie is niet alleen het mooie en het sublime, maar ook lelijkheid en horror. Ook negativity, introversion, ambiguity, darkness, irony, fragmentation en sickness. Dark ecology is afdalen in de nachtwereld van de romansen, waar iedere conventionele logica op de helling komt te staan. Hoe dieper we gaan, hoe meer we beseffen dat we vastzitten in een kleverig web van leven en onleven, zonder centrum, hiërarchie of metaperspectief. Reizend door de nachtwereld of door de bacteriokolonies op de schermen van onze smartphones, komen we misschien onszelf tegen. Ik wil mijn eigen werk zien als een poort naar deze onheilige nachtwereld, een animistische zone waar alles een pool van leven wordt. De poëzie die ik zo meteen zal voordragen speelt zich af in een toekomst uh, waarin de mens na een niet nader gespecifieerde ecologische ramp niet langer centraal staat. Het tweede hoofdstuk heet uh, Het lied van de bacterium En het is geschreven vanuit het perspectief van een oeroude bacterie die miljoenen jaren heeft gesluimerd onder de permafrost en die nu dankzij dooien van het ijs ontwaakt. Ik zou jullie nu willen vragen om allemaal de ogen te sluiten en diep in en uit te ademen. Ontspan je... Voel je buik op en neer gaan met je ademhaling. Concentreer je op je lagere buikstreek. Ik ga nu een tekst voordragen. Luister naar deze tekst vanuit het perspectief van een bacterie in je dikke darm. Alsof het een sci-fi gedicht voor bacteriën is. Duizenden jaren zaten we gevangen onder permanent ijs. Ver boven ons heerste een koude zon als een vijandige koning... over een rijk van korstmossen en hoeven van rendieren. We konden niet reizen, vermenigvuldigen... of ons warmen aan een levend lichaam. We sliepen in het natte, koude duister... van een denkbeeldige binnenkant van een mammoet... die viel toen de toendra opwarmde... Een wollig, dood huis werd voor de naakte mens, en later een ondergronds paleis voor winterslapende basillen. Tijdens de lange nacht konden we niets anders doden dan tijd. We vertelden elkaar verhalen, bliezen onze ergste bio-nachtmerrie's leven in, legers van mammoeten en neandertalers, dankzij duistere magie gekrompen tot onze schaal, een gigantische barbaarse horde golvend over de deeltjes zonder zichtbaar einde. Volgens de overleveringen zouden ze onze mammoet binnendringen, rijdend op de rug van kokende watervallen of varend in boten scherp als een naald op een rivier van gif. Terwijl boven onze kille gevangenis de soorten kwamen en gingen, zagen we in halfslaap dreigende schaduwen op de wanden van onze cel. Sluimerend, in het duister van een hol lichaam, kwijnden we slonken we tot endosporen, ondode versies van onszelf, wachtend op de lente die ons zou bevrijden. In onze slaap beefden we van angst. Iedere molecule in ons wezen trilde. We slikten de nachtmerries in, kotsten ze uit, injecteerden ze in cytoplasma. We werden resistent. Jullie mogen je ogen weer openen en opklimmen uit jullie buikregio. Um, maar onthoud, zoals Northrop Fry zegt: The improbable, desiring, erotic and violent world of romance reminds us that we are not awake when we have abolished the dream world. We are awake only when we have absorbed it again.